1: Buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del PUB, y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas, Ciencia, Arte y Filosofía para la Vida. En Esta ocasión hablaremos de ecofeminismo con la doctora Lisbeth Zagols, pero antes escucharemos la cápsula que el programa universitario de bioética ha preparado para esta ocasión.
0: Tras el caos, surgió Gaia, la Madre Tierra. Ella dio luz a su propio esposo, Urano, el cielo. Con él, procreó al océano, los cíclopes y los titanes. El inframundo era su vientre. Gaia era la madre naturaleza, fructífera, progenitora. Se le representaba como a una mujer fértil o como a una anciana reclinada sobre sí misma. De ella nacieron los dioses, los recursos, los océanos, el cielo y los campos para arar. La tierra como madre... Es una figura presente en muchas de las mitologías del mundo. Ya sea Gaia, Prithvi para el hinduismo, o Pachamama, la deidad inca de la tierra y las cosechas. La representación de la naturaleza es casi siempre femenina. La hemos concebido tradicionalmente como una madre proveedora de recursos. Se le ha descrito como una entidad que nos cuida, pero que es también emocional, enigmática e incontrolable fértiles y progenitoras, la comparación entre la mujer y la naturaleza nos ha parecido inofensiva y algunas veces halagadora. Pero, ¿qué pasaría si detrás de ella se escondiera una relación que justifica la dominación y explotación tanto de la tierra como de la mujer? Al percatarse de esta asociación de ideas, surgió en los años 70 un movimiento crítico, el ecofeminismo, el ecofeminismo encontró que el mundo occidental ha comprendido la realidad a través de un sistema de opuestos. Lo masculino contra lo femenino, la mente contra el cuerpo, lo civilizado contra lo natural y el hombre contra la naturaleza. Todas estas oposiciones forman parte de una visión que vincula la dominación y explotación de la naturaleza con la de la mujer y otros grupos minoritarios. Desde esta perspectiva, el hombre queda del lado de lo racional, lo científico, lo civilizado y lo cultural. La mujer es puesta del lado de lo irracional, la naturaleza, lo salvaje y lo inculto. En esta división, el mayor problema es que Occidente siempre ha pensado la diferencia en términos de exclusión y jerarquía. El ecofeminismo nos ha mostrado que dichas diferencias son equiparadas con una importancia mayor o menor. Sin embargo, el ecofeminismo no aboga por una lucha entre géneros y el patriarcado no es tampoco un sistema donde todo sea beneficio para el género masculino. Las dinámicas de exclusión y jerarquía generan también violencia y sufrimiento entre los mismos hombres. Por estos motivos, el ecofeminismo no solo analiza la situación de la mujer. Este movimiento relaciona las injusticias ambientales con las sociales. La destrucción de la naturaleza, la injusticia social, el racismo, el sexismo y la pobreza. Todos tienen un origen común. Para resolver las injusticias sociales, se deben tomar en cuenta los problemas ambientales y viceversa. El ecofeminismo busca que la naturaleza y la mujer se liberen de la figura de la madre abnegada y sometida a la explotación. A partir de esto, se espera transformar el entorno, la economía y el sistema social. El objetivo es construir nuevos sistemas donde la diferencia no sea una justificación para el dominio. Para ello, tenemos que establecer relaciones equitativas y respetuosas con el otro humano, con el otro no humano y con el medio ambiente. Un nuevo sistema para vivir. Esa es la propuesta del ecofeminismo. Un sistema donde la Tierra y todas las madres del planeta no estén obligadas a parir o alimentar abnegadamente océanos, dioses o humanos. Una realidad donde las mujeres y los hombres, lo racional y lo emocional, la naturaleza y la civilización, coexistan en armonía.
1: Como les decía, estamos hoy con la doctora Lisbeth Zagols, quien es doctora en filosofía por la UNAM, profesora de ética y bioética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional, e investigadora a nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de varios libros, como Ética y Valores, Ética en Nietzsche, Interfaz Bioética y La Ética ante la Crisis Ecológica. Y asimismo pertenece a muy diversos comités de ética y bioética, entre los que destaca el Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, entre muchos otros. Lisbeth, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa. Gracias a ti, Paulina. Pues, Queremos hablar contigo de ecofeminismo, llevas mucho tiempo en estos temas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es el ecofeminismo, Lisbeth? ¿Cómo podrías definirlo para el auditorio?
2: Bueno, el ecofeminismo es una teoría ética y una cosmovisión que lo que intenta es contraponerse al patriarcado definitivamente, porque encuentra que el patriarcado es un sistema de dominio, de poder, que establece eh, jerarquías entre los poderosos, los superiores y los inferiores. Entonces, el esto muchas teorías feministas lo tratan, pero el ecofeminismo lo que hace es decir que entre los inferiores no solo ha estado la mujer, sino la mujer en íntima relación con la naturaleza. Claro. Que se claro. ha despreciado igual a la naturaleza que a la mujer. claro, Y que en cambio eh, lo que hay que ver es que la mujer tiene una íntima relación válida ...con la naturaleza y tiene una tarea muy importante que realizar en la crisis
1: ecológica. Ok. Eh, ahora, ¿con esto no, no se corre un poco el riesgo en el ecofeminismo? Es una es una pregunta. ¿De que quedemos, digamos, las mujeres y lo femenino asimilado a la naturaleza, lo natural y con ello, digamos, lo irracional y los hombres a lo masculino...? lo racional y todo no, esto
2: justamente Ajá. se trata de deshacer esos prejuicios, o sea, okay. mujeres, uh -huh. naturaleza y femenino están relacionados. Ahora, que eso sea irracional, eso es lo que dice el patriarcado. Claro. Pero lo que trata de demostrar el ecofeminismo es en primera que no hay nada irracional, que son distintas modalidades de la razón.
1: Eso es muy muy importante, ¿verdad? Claro.
2: claro, y que entonces hay que analizar cuál es la razón propia de lo femenino que viene a ser lo emotivo, pero lo emotivo no escapa a la razón, es claro. un modo particular de la razón. Claro,
1: claro, y ahora incluso las neurociencias nos apoyan en esto, ¿no? El Cómo lo emotivo y lo racional no están disociados, ¿no? ajá. ajá. Y entonces, bueno... Por patriarcado estaríamos entendiendo cualquier forma de gobierno que tiene a la cabeza una estructura, digamos, machista, ¿se podría decir? Sí, 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 sí. Por
2: patriarcado se entiende, eh, bueno, cuando los Kurgans, una sociedad de Eurasia, de la región ahí central entre Europa y Asia, estos Kurgans invadieron... Las civilizaciones matri matrilineales, porque no es válido hablar de matriarcado, sino de matrilineales.
1: ¿Y estamos hablando por, de, de qué época más o menos?
2: Estamos hablando eh, cuando los kurgans invaden y, y hacen su, su gran revolución, es por ahí del milenio cuatro antes de ah. Cristo. O sea, las primeras sociedades fueron matrilineales.
1: ¿Y cuál sería la diferencia entre matrilineal y matriarcado? Porque sí me hacías esta aclaración, ¿no?
2: Sí, matrilineal es que la línea de herencia y la identificación de los hijos, o sea, la línea de herencia como posesión. Claro. Y claro. la herencia del apellido, el nombre o cómo se identifique a los hijos es el la línea de la mamá, de la mamá. no del papá. porque lo eh, Y en cambio el matriarcado es que las mujeres dominan, pero en lo matrilineal no había ese dominio predominante de las mujeres.
1: Okay, ¿sí? ok.
2: Sino simplemente es que se organizaba en torno a la figura de lo femenino, que ni siquiera era la mujer como tal, sino que era la mujer como representante de la tierra. O sea, el eje era la tierra, la fertilidad de la tierra. Entonces, resultaba maravilloso que la mujer, igual que la tierra... ¡pum! salía algo de su cuerpo. Claro. Y era mágico, ¿sí? Claro. Y era mágico y entonces había que eh, honrarla. Pero además, como la mujer organizó la agricultura, pues era el eje de la sociedad. Pero los hombres participaban y los hombres sacaban actitudes matrilineales.
1: Claro. Y entonces aquí tendríamos que depende de cómo valoremos esa fertilidad y esa naturaleza, eh, con base en eso vamos a valorar a la mujer de una o de otra manera Claro, ¿no? claro uh -huh. si, si, si valoramos a la tierra y su fertilidad como algo digno de conservarse Y digno de, de, de cuidarse y de prolongarse Pues vamos a valorar a la mujer de una manera diferente Que si valoramos al planeta como algo secundario que
2: Sí, como algo a nuestro servicio, algo, a nuestro servicio. algo que claro. explotable, nada más claro. Y no como la maravilla de que nos da y se renueva.
1: Claro. Claro, y pareciera ser entonces, eh, a, aquí te, te preguntaría, ¿no? Que las mujeres tenemos de alguna manera más la posibilidad de acercarnos a valorar el planeta fértil que da al ser nosotras mujeres que el hombre que tiene otra, digamos, estructura quizá. Eh,
2: bueno, la cosa es que el hombre también es fértil. ¿No? Claro. Lo que ocurre es que, no, ahí se separan los tipos de ecofeminismo.
1: Ah, sí. Hay, hay diferentes tipos de ecofeminismo.
2: Exacto. Ajá. Hay un ecofeminismo esencialista, okay. que piensa que la mujer, por esencia, sí, que ya tiene en sí, justo por la maternidad, ah, ya tiene ajá. en sí esa liga con la naturaleza. Con, con la naturaleza. Y el ecofeminismo constructivista que dice no, no es por la naturaleza, es porque hemos sido educadas a eso ¿Qué? y porque las prácticas culturales nos han llevado a ocuparnos del cuidado de los niños, a conseguir los alimentos, pero ha sido una formación cultural. Claro. No es que tengamos, no hay esencias para el constructivismo, no hay esencias. Claro. Entonces, es algo que los hombres también pueden aprender. Claro,
1: porque es una construcción social.
2: Exacto, claro. y, y la propuesta del ecofeminismo constructivista es que hombres y mujeres vayamos juntos a una nueva sociedad.
1: Claro. Ahora que regresemos de una breve cápsula, te voy a hacer una pregunta eh, sobre esto que me estás comentando. Te voy a preguntar si tú eres esencialista o constructivista al interior del ecofeminismo, pero vamos a una breve cápsula.
0: ¿Qué es visible y qué es invisible? Los árboles son visibles. El aire es invisible. Las personas somos visibles. Y sin embargo, algunas formas de trabajo no lo son. ¿Por qué? El sistema en el que vivimos se sostiene por muchos trabajos que no se ven. Estos van desde preparar el desayuno hasta cuidar a un hijo enfermo. En el sistema económico capitalista, tales trabajos no son visibles porque no producen una ganancia. El capitalismo valora los trabajos productivos y no los reproductivos. Los últimos son realizados normalmente por mujeres, pero también por otras minorías como los ancianos o los niños. Las actividades reproductivas pueden ser concebidas como la base de un iceberg. Aunque no se vean, estas formas de trabajo son las que permiten que flote la punta del iceberg. Dicho con otras palabras, todas las actividades comerciales o productivas que valora el capitalismo se realizan gracias a ese trabajo que no se ve. Quizá la camisa limpia que lleva un trabajador no produce algo en sí misma, pero es necesaria o e incluso requerida. Nadie puede ir al trabajo sin camisa. El ecofeminismo busca visibilizar estas actividades para reconocer la labor de todas las mujeres, ancianos, niños y todos aquellos que invierten tiempo vital en ellas. Para valorarlas, es necesario reconocerlas. Solo así, podremos construir un nuevo sistema donde no sea solo un grupo de personas el que se dedique a una actividad invisible. Todos, hombres y mujeres debemos participar en las labores básicas necesarias de nuestro día a día dice el refrán que detrás de un gran hombre hay una gran mujer es precisamente ese estar detrás lo que hace invisible el trabajo ni la mujer ni ningún otro grupo social debe permanecer detrás no se trata tampoco de estar enfrente o a un lado la mujer debe simplemente pararse sobre sus propios pies y tenerse a sí misma como referente
1: pues estamos aquí de regreso con la doctora Lisbeth Zagols. Lisbeth, anuncié la pregunta. ¿Tú te ubicarías como una ecofeminista esencialista o constructivista? Y, ¿Y qué implica esto? ¿no? Para que nuestro público no piense que estamos empleando palabras eh, muy elegantes. No, esto es ¿Consideras uh -huh. que las mujeres tenemos una esencia?
2: Ajá, que ya de porque nacemos mujeres Ajá. ya estamos ligadas a la naturaleza, no. Yo soy más bien del lado constructivista. Ok. Sí, eh, porque además el ecofeminismo naturalista cae en exaltar a la mujer, en ver a la mujer como que tiene poderes especiales. Claro. Como que la mujer es empática, de por sí, o sea, que ya en su naturaleza está el ser empática, y lo que se ha demostrado es que hay muchas mujeres que no son empáticas, claro. que también claro. hacen la guerra de distintas maneras, etcétera, claro. entonces no, es algo, es una construcción social.
1: Claro. Sí, aparte hay una trampa en esto de ser empática, porque si somos empática, pues entonces vamos a nuestra casa a tener hijos, ¿no? Claro. Este, la trampa es esa, ¿no? Es
2: exacto, que... el, el, exacto. El esencialista reproduce los roles tradicionales de la mujer. Claro. Y el constructivista permite que nos cuestionemos esos roles. Claro. Y lo que es importante, te decía, es que el ecofeminismo dice, pues también los hombres que se unan.
1: Sí, Claro, que elijan el tipo de hombre que quieren ser y el tipo de mujer con el que quieren compartir su vida.
2: Exacto, porque lo típico del, del ecofeminismo esencialista es que son roles separados. Sí, Al hombre le corresponde el intelecto, le corresponde el trabajo fuera de la casa y a la mujer le corresponde lo doméstico, etcétera, etcétera. O sea que
1: en el fondo es un poco reaccionario este, femi este ecofeminismo esencialista, o sea, de alguna sí. manera lo, los valores de la tradición los está... Eh, sí. justificando, ¿no?
2: Exacto, exacto. Claro que puestos al día, digamos, ¿no? con, con mayor intervención uh -huh. en el mundo. Por ejemplo, una ecofeminista esencialista muy importante es Vandana Shiva. Ajá. Y Vandana Shiva hizo toda una revolución en India y se opuso a, eh, al modo de producción industrial y dijo, no, 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 no nos vengan con eso. Nosotros... Tenemos la sabiduría ancestral de los agricultores y con eso vamos a sacar adelante la agricultura de India. Bueno, no sé si de toda la India, pero sí de una buena región. Uh -huh. Y entonces son los sistemas como si nosotros les hiciéramos caso de verdad a los indígenas y produjéramos con sus métodos, uh -huh. ¿sí?, y, y, y se elevó el nivel de producción.
1: Se elevó. Ajá, sí, entonces sí, sí
2: participan en el mundo esas mujeres, digamos.
1: Pero con roles muy concretos, digamos, también, ¿no? Uh -huh. Claro, a lo mejor en ese ecofeminismo esencialista se le da un valor y un crédito bastante diferente a esas labores de la mujer. ¿no?
2: Claro, claro. Porque claro.
1: en el capitalismo en el que vivimos pues las labores de la mujer son invisibles, ¿no? Este no no tienen salario estas labores que la mujer hace en casa o, o el tener hijos y educarlos, no no, no son remuneradas, ¿no? Nadie Exacto. las ve. Uh -huh. Y me imagino que en este ecofeminismo esencialista tendrán un, un valor, valor claro,
2: incluso se exalta. Se exalta demasiado, digamos. Entonces se habla, por ejemplo, de que la mujer es el ángel del ecosistema. ¿Sí? Ajá, o sea, ah, alguien que ajá. viene a solucionar los problemas. Y las constructivistas dicen, oigan, no, no podemos cargar <risa> con todos los problemas de la crisis no, ecológica, es no. de todos.
1: Claro, uh -huh. sí. Sí, no, es, es como, como ser casi... El eh, salvador. Suena un poco, sí, me suena un poco a cristianismo, inclusive, <risa> ¿no? Como salvador del planeta. Ya los hombres lo deshicieron y ahora las mujeres lo vamos a rehacer. Es una carga un poco exagerada, ¿no?
2: Claro. Claro, Un poco claro. demasiado, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Y mientras el ecofeminismo constructivista diría, juntos podemos construir nuevos roles para, para quien sea, para el hombre o para la mujer. Claro. ¿No? El, el mundo de la mujer puede masculinizarse en sus actividades y el, el mundo del hombre puede feminizarse, el hombre puede también cuidar hijos, me imagino, ¿no? Sí, este, sí. Claro, claro. Y como decís tú, pues es fértil finalmente, ¿no?
2: Exacto. La cuestión está en darle valor a ambos tipos de fertilidad, a ambos tipos de productividad y ver que no son exclusivos aquí o acá, pero sobre todo eh, como que crear una nueva cultura, una cultura sin dominio, ¿sí?, en donde se reconozca la igualdad de todos los seres vivos. Y, por ejemplo, esta ecofeminista constructivista Val Plumwood dice, es que no es el patriarcado en sí, porque el patriarcado implica todo hombre dominante, todo hombre violento, todo hombre abusar de la mujer. Y no es eso, dice, es más bien el colonialismo del hombre blanco, barbado, diríamos nosotros, claro. poderoso, de países dominantes que domina a otros países. sí Pero mm. haya, han habido miles de hombres dominados. Claro. O claro. sea, en ese dominio pues hay muchos dominados y los dominados no comparten esa visión.
1: Entonces, para, el con, para el ecofeminismo constructivista... Así como la mujer ha sido dominada, no es nada más la mujer. es Digamos, los animales, los que han sido conquistados, los pueblos indígenas conquistados, exacto, por ejemplo. Exacto, exacto. ¿no? no es nada más la mujer, ¿no? uh -huh, uh -huh. sino una estructura de Ajá. poder eh, de, de los países que han dominado.
2: Claro, que va contra todo lo que no es poderoso, contra todo lo que no va a ser la guerra, que no tiene los medios para hacer la guerra.
1: Claro. Pues mira, Lisbeth, vamos a una última cápsula muy breve y regresamos.
0: El agua se aprende por la sed, la tierra por los océanos atravesados, el éxtasis por la agonía, la paz por las batallas, el amor por el recuerdo de los que se fueron, los pájaros por la nieve. La tierra tiene sus llaves y donde no hay melodía está la ígnota península, su belleza es realidad Más testigo de su tierra Y testigo de su mar El del grillo es el más sublime De los cantos para mí La belleza no es causada Solo es Cásala y se eclipsa No la cases y se queda Tomar sus pliegues en los prados Cuando el viento desliza sus dedos A través de ella La Deidad velará Para que nunca lo hagas Fragmentos de poesía de Emily Dickinson
1: Pues regresamos acá con la doctora Lisbeth Sagols que nos está explicando lo que es el ecofeminismo y algunos de los diferentes tipos de ecofeminismo que existen y Lisbeth pues ya para cerrar nuestro programa yo te preguntaría ¿cuáles serían las propuestas digamos más importantes, las fundamentales del ecofeminismo?
2: Bueno, pues, en primer lugar, rescatar frente a las culturas dominantes, rescatar la dignidad y el respeto a las mujeres y la naturaleza. Ajá. ¿Sí? En igualdad con los hombres. Okay. Uh -huh. Esa sería eh, la base, digamos. Y luego, elaborar una ética de la igualdad de todos los seres vivos.
1: Una ética de la igualdad, una nueva ética.
2: sí. En donde entendamos la interdependencia de lo vegetal con lo animal, de lo animal con el humano, y en, en los humanos entre sí, y que todos dependemos de la naturaleza.
1: O sea, de alguna manera el ecofeminismo sería también animalista o... Claro, o sea, estaría...
2: incluye el respeto a, la, a los animales y a los vegetales. Pero cada esfera tiene su diferencia también. No Ajá. podemos... Eh, Homogeneizar. El, el ecofeminismo trata de escapar de la homogeneización ¿sí? De que oh, hay una igualdad plana y somos idénticos. No, no somos idénticos.
1: ¿sí? Somos diferentes.
2: Hay una e igualdad, diferencia. Entonces, tenemos que ver a cada esfera qué es lo que le pertenece. Y ahí es donde está todo el esfuerzo teórico de las ecofeministas constructivistas, sobre todo. Bueno, también las otras, pero...
1: Pero en, en, en recrear, digamos, esos valores para las diferentes esferas, para el, el animal, para el valle, para el agua, para uh -huh. o para para las, las diferentes formas de existencia, me imagino. Sí,
2: sí, 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 sí. Proponer
1: sí. algo diferente, algo nuevo.
2: Claro, claro. Y que entonces eh, lo que tiene que haber, eh, eh, tienen que salir a la luz nuevos valores como la receptividad, la donación… Sí, el mm -hmm. saber ser y estar escapar al activismo productivista que, que ha predominado en, en las sociedades guiadas por el hombre.
1: ¡Ay, ah, qué interesante! Esto, esto es muy cercano a la antigua filosofía china, ¿no? De, sí. De, de, que iba un poco contra esa exagerada actividad de hacer y hacer y producir, ¿no? Y claro. Valoraba este otro lado de no hacer y, 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 y estar quieto. Y,
2: o de hacer no haciendo. De hacer
1: no haciendo, Exacto. Claro. Luce bastante interesante. Es, eh, sí. Un, todo un nuevo...
2: Sí, sí, sí. Es una propuesta que yo siento que como que hace aflorar nuevas fuerzas.
1: Y si tú pudieras para, para nuestro público resumir, digamos, una... Pues no consejo, sino más bien una propuesta, un qué hacer... ¿Cómo podemos acercarnos un poco más allá de leer, obviamente, estas recomendaciones que nos has hecho a lo largo del programa? Pero en nuestra vida diaria, ¿cómo podemos acercarnos un poco a esta práctica, digamos, a la uh -huh. práctica del ecofeminismo?
2: ¿no? Bueno, pues reflexionando en qué tenemos de igual y diferente con los otros seres y qué podemos dar, qué podemos dar y qué todo lo que recibimos porque creemos que la comida pues está ahí porque porque nos la merecemos sí que el hombre nos debe bueno pero también nos ha dado sí entonces uh -huh. ver todo lo que hemos recibido ser más receptivos
1: uh -huh. Uh -huh. y ser más al mismo tiempo donadores por lo que te entiendo es, exactamente eh, 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 tener más capacidad para darle para regresarle al planeta lo que lo que nos ha dado sí sí ¿No?
2: y tener voluntad de cambio y el cambio sería salir del yo y descubrir que hay algo superior sí que hay algo superior que es la naturaleza o es una divinidad pero no una en, en particular sino la dimensión de lo divino.
1: Y sí, la naturaleza como, como el ámbito, digamos, divino al cual le, al cual nos debemos, del cual somos parte, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pues, Lisbeth, yo te quiero agradecer este, esta entrevista, ha sido muy interesante. Creo que a, seguramente a nuestros radioescuchas les van a surgir muchas dudas y muchas eh, cuestiones y ojalá más adelante podamos hacer un, un, una segunda entrevista para continuar con, con este sí, tema. Sí, cómo
2: no, con mucho será, gusto.
1: Será un placer. Y pues a mí me, me, me queda agradecer a la doctora Lisbeth Sagols, el haber aceptado esta invitación al diálogo, a ustedes por escuchar el programa y a la producción de Marco Lubián. En Controles Técnicos, muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión en esta ocasión ha sido de Andrea González y Janik Rojas. Se despide de ustedes una servidora, Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM